0: bei uns. Gut, wie, wie wir gehört haben, eben, wir befinden uns in dieser Serie und, äh, und zwar es handelt sich darum, dass, dass wir uns die Frage stellen, wie kann unser Leben in fünf Jahren aussehen und eben gerade diese, diesen Maß äh, an fünf Jahren ist, 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 ist ein guter Maß, also man, man, man kann sich das einerseits vorstellen, meint man äh, äh, wenigstens. Und doch auf der anderen Seite, eben, das, es kann so viel passieren innerhalb der nächsten fünf Jahre. Äh, ich, ich, also jetzt, um nicht so ernst zu werden hier direkt am Anfang, aber ich habe mir vorgestellt in der Vorbereitung, ich kenne vor zwei Tagen die Menschen, die an diese Grenze, äh, eben zwischen Gazastreifen und, und eben in diese, wie heißen die Dinge, die, diese, diese Einsiedlungen, diese Kaputze. Und, ähm, und wie sie angegriffen wurden, also Paragliders also eben, und, und, und sie, kann, sie konnten sich nicht vorstellen, also was gestern passieren würde, eben vor zwei Tagen und, und, äh, und doch, wir, wir stellen uns die Frage, wie kann mein Leben aussehen und wir haben gesagt, wir wollen bewusst leben. Wer möchte gerne mit Absicht sein Leben gestalten? So, so, so geht es mir eben schon die, die letzten Jahre in meiner Jugend ein bisschen nicht so, ein bisschen herumgerutscht über den, über den Teenagerjahren und immer auf das Beste gehofft. Und, und doch, das ist kein Lebensstil. Wir erkennen, wir umso älter man wird, du wahrscheinlich, ich auch, das Leben ist kurz und so, wir möchten gerne bewusst leben. Und, und wir haben gesagt, eben diese Aussage, im Leben landen wir alle irgendwo, aber die Frage ist, werden wir absichtlich an diesem Ort landen? Also die, darum handelt es sich also bei dieser, bei dieser Themen, Themenreihe. Ich meine, auch wenn wir nicht wissen, was morgen kommen wird, wir können uns heute Entscheidungen treffen, wir können in, Entscheidungen treffen, schon heute, welche Prinzipien wir gerne am Platz haben möchten, damit die Herausforderungen von morgen und so weiter und so fort, äh, so wie wir älter werden, so wie die Jahre ähm, auf uns zukommen, wir können anhand von diesem Fundament, können wir äh, alles, was auf uns zukommt, eben bewältigen. Und, und somit eben, wir konzentrieren uns mehr auf das, was wir, wisst ihr noch, was wir werden und nicht so arg auf das, was wir leisten können innerhalb dieser nächsten fünf Jahre. Weil wir haben gesagt, also eben, man kann irgendwelche Uni-Abschluss schaffen, Masters, äh, Diplom, also eine schreibt jetzt, jetzt gerade und gibt es nächsten Monat ab, ihr Doktorat und Anja ähm, Kusch. Äh, und, äh, und so es gibt gewisse Dinge, die wir natürlich äh, nachgehen können und doch wie arg gehen wir Gottes Wort nach und wie arg gehen wir ähm, diese Prinzipien nach, die, die wirklich, wirklich für die Ewigkeit zählen. So, das ist unser Fokus. Und so heute, wir, wir möchten gerne insbesondere äh, unseren Fokus auf Familie legen. Okay, so heute ist das Thema meine Familie in fünf Jahren. Und wir stellen uns die Frage, wie kann oder wie wird meine Familie in fünf Jahren aussehen? Das ist eine gute Frage. Und man, man, man kann sagen, ja, ich weiß nicht, was morgen hält. Und doch, wir können. Wir können Dinge heute schon festlegen, äh, damit wir ungefähr wissen können, okay, es wird so und so aussehen mit Gottes Hilfe. In Jesu Name. Und so, ich, ich dachte, um das Ganze noch interessanter zu gestalten, ich würde gerne ein paar Leute hier mit auf die Bühne äh, einladen. Und zu so diejenigen, also Pastor Al, äh, Chris und Clarisse Bruger, meine Frau, Melanie Michelle Williford, äh, würde ich gerne hier auf die Bühne einladen. Ja, gibt's sie eine noch größere Pause. So, Komm mal, das sind großartige Menschen. Sehr gut, sehr gut, Hi. ja, es ist toll eben meine Schwiegerpappe, unser ja. Gründungspastor hier mit ja. auf die Bühne zu haben, wir, wir bauen ein Haus um zusammen und es ist Abenteuer pur, <lacht> gell, nicht wahr, Abenteuer, <lacht> meine Güte, wir haben schon in den letzten Jahren gesagt, es wäre toll, es wäre ein Ziel, eben das, ja. das eben, eben, eben. Wir werden alle älter und eben ähm, quasi im Alter eben, dass wir zusammen in einem Haus wohnen. Aber
1: das war wirklich schön. Gloria und ich nicht, haben das immer wieder gesagt. Sogar Will, unser wie Gloria sagt schwieriger Sohn, aber er hat eine schwierige Mutter. Aber Will hat betont, Mom und Dad werden mit uns leben. Es war auch sein Wunsch. Nicht nur unsere Tochter. das, das ist natürlich. Aber ich achte das sehr. Mhm. Ja. Aber die ja.
2: haben ihren eigenen Eingang, ja. äh, sie haben ihren eigenen Garten.
1: <lacht> <lacht> das
2: da, uh, wir sind hier. <lacht> Sonst höre ich nur.
0: Melanie! Von unten. <lacht> so, uh, Melanie und ich, wir... Also wir, wir kennen uns alle sehr sehr gut eigentlich fast zu gut gell Also wir kennen uns alle gut genug zu wissen, dass eben eben diese Leute, die die, die, die hier mit uns zusammensitzen, ihr seid weise. Wie kann man das Weiser Baumeister. Mm. Um, ihr baut auf den richtigen Fundamenten. Das haben wir um, gerne zusehen können über die letzten Jahre. Und eben hier ist, also wir haben das eben, wie ihr merkt, also generationsmäßig, also haben wir es ein bisschen uh, gezielt eben aufgeteilt, obwohl ich mittlerweile hier ein, ein, ein paar graue Haare sehe, Chris. <lacht> um, uh, Chris und Clarisse waren uh, früher unsere Jugendpastoren, zehn Jahre, elf Jahre. Fast zehn Jahren waren sie, unsere Jugendpastoren hier in dieser Gemeinde, absolut, yeah. absolut großartige Leiter. Chris unterrichtet äh, äh, BTL, er unterrichtet jetzt, jetzt gerade in Bezug auf, in Bezug auf äh, äh, göttliche Heilung, Jesus Christus unsere Heil, Heile und äh, er unterrichtet also mehrere Kurse bei uns, er ist Teil unserer Vorstand, äh, Clarisse äh, assistiert uns, also auch im Büro äh, und so. das eben zu eurer eure Person, aber eben zu eurer Familie, wie viele, wie viele Kinder habt ihr?
3: Wir haben zwei Mädchen, die sind super süß. Ähm, sind sie. Fünf und acht sind die schon. Manchmal vergesse ich, wie alt sie sind, aber sie sind so richtig. Ich habe die mit.
0: I Emily ist schon, ist schon fünf. Wow. Ja. Yeah. <lacht> zwei eben großartige Mädels. Man, ja. man könnte sagen, eben, Glück gehabt, also ihr habt großartige Mädels, also mhm. sie benehmen sich und so weiter. Nein, ähm, <lacht> es ist mit sehr viel Arbeit verbunden ja. und so ihr werdet sicherlich eben heute eben darüber sprechen, Prinzipien, die ihr am Platz habt. So Pastor Al, ähm, es geht eben ohne, äh, ohne zu sagen, also das, das, äh, du hast... Jahrelang eben deine eigene Familie gehabt. Du hast eine großartige Mädchen hier erzogen, <lacht> sie gut vorbereitet. Also, eben war, ich war rohes Material und ein bisschen, bisschen grün damals und, äh, und doch, du hast sie richtig eben toll erzogen. Ähm, alle drei deine Kinder gehen stark mit Gott. Ja. Ja. Ähm, ähm, äh, ich, es war ein bisschen vor meiner Zeit äh, und doch. Und das habe ich auf dem Herzen einfach ganz kurz zu erzählen. Du hast auch äh, vorgelebt, wie du deine Schwiegereltern hm. geehrt hast. Mhm. Ähm, äh, Gründungsphase von dieser Gemeinde. Äh, es gab eine, ein paar Meinungsunterschiede äh, am Anfang. Und, und sie waren früher eben Teil dieser, dieser Gemeinde ganz, ganz am Anfang. Und dann eben, eben eure Wege haben sich getrennt. Und trotzdem ja. habt ihr... Äh, sehr weise und sehr demütig sie weiterhin geehrt und diese, Familie, diese Familiebeziehung äh, intakt gehalten und ähm, viele haben es bereits von mir gehört, äh, ein riesengroßer Teil, weshalb ich hier nach Deutschland gekommen bin, falls du nicht gemerkt hast, ich komme nicht ursprünglich aus Deutschland, ich komme, komme aus nein ähm, äh, äh, Weil weil ich Gottes Ruf auf, auf unserem Leben ges gespürt habe und gleichzeitig, wir wollten eben neben dir und, und Mom ähm, an eurer Seite stehen, weil wir wussten, wir können sehr, sehr viel abgucken. Mhm. Äh, nicht nur im Dienst, sondern auch also, was Familie betrifft und so weiter und so fort. So, einfach das ganz kurz und dann natürlich, ihr kennt meine liebe Frau von 27 Jahren. Wir gehen jetzt äh, auf die 28. Jahr eben zusammen und und absolut der Hammer, wie, wie die Zeit vergeht. Wir haben drei Kinder selber. Ähm, eine hat ein Solo gesungen, eben heute, morgen auf die Bühne. Und Mary. wir sind so stolz auf dich und, mhm. und äh, versuchen eben unser Bestes zu geben, eben laut Gottes, mhm. Gottes Prinzipien, eben Familie zu bauen. Mhm. So, wir haben ähm, eben Prinzipien, auf denen wir bauen wollen. Es gibt, äh, man, man, man könnte sagen, ja, ihr habt Glück gehabt. Ihr konntet diese Prinzipien früh im Leben erkennen und ihr habt äh, rechtzeitig äh, euch an Gottes Wort halten können ähm, Glück gehabt. Glück gehabt. Und, und doch ähm, vielleicht der eine oder der, der andere würde heute, heute sagen, eben das beschreibt nicht meine äh, meine, meine Familie ist, ist, ist so weit weg von Himmel auf Erden. Ähm, das mag wohl sein, aber wie wir oft sagen, jede Generation, jede Familie braucht irgendwo einen Katalysator, wo man sagt, es hört in meiner Generation auf. Und ich bin der Katalysator und ab meiner Generation, ich werde dazu schauen, wie meine Familie in fünf Jahren aussieht. Und so, und so, wir wollen euch einfach helfen, wir möchten einander helfen, wir sitzen im selben Boot, also eben, wir sind nicht die weisen Gurus hier auf die Bühne, aber wir versuchen einfach ein paar Prinzipien weiterzugeben, und eben anhand von unseren Erfahrungen, Josua sagte, ich habe die, diese Verse also nicht, ich weiß nicht, ob es auf der Leinwand ist, aber Josua sagte in Kapitel 24, er sagte, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Mhm. Und das ist eben diese, diese Einstellung von einem Katalysator, der sagt, in fünf Jahren, weil ich auf diesem Prinzip baue, wird mein Leben ein bisschen anders aussehen wie es heute aussieht, in Jesu Name. Amen. So, Melanie, ähm, ich stelle dir vielleicht diese erste Frage und dann eben, ähm, wir können die Runde durchgehen und wir wollen von euch alle hören. Was, was habt ihr bisher getan? Ich stelle uns alle diese Frage. Welche Disziplinen, welche Prinzipien habt ihr festgelegt und angewendet, um gesunde Beziehungen in eurer Familien zu, 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 zu erleben?
2: Ich habe mich hingesetzt und habe an all meine familiären Beziehungen nachgedacht und ähm, wir haben alle sehr viele verschiedene Beziehungen in unserer Familie, sehr komplex, sehr verschieden. Ich habe überlegt für mich. Ähm, ich bin ähm, eine Tochter. Ich bin eine Mama. Ich bin eine Ehefrau. Ich bin eine Schwester. Ich bin ähm, eine Schwiegermama, Ich bin eine Tante. Ich bin Schwiegertochter. Sind, Schwie, Schwiegertoch, Schwiegertochter, Schwiegertochter. Ähm, das sind immer gute Beziehungen, wo man dran arbeiten kann. Ähm, für Will wäre es sehr wichtig, dass ich eine Hundebesitzerin bin, weil äh, das ist für ihn sehr wichtig. Dass <lacht> Jeder das, das weiß. Um, und wir haben so viele verschiedene Beziehungen, gell? Und so natürlich war ich: Oh Mann, über welche Beziehung soll ich reden? Wo will ich mich ein bisschen konzentrieren? Ich habe eigentlich an, an unsere Geschwistern gedacht: unsere Brüder, Schwestern, Schwieger, nee, Schwager, Sch Schwägerin ähm, ein bisschen über diese Beziehungen sprechen, über unsere Geschwistern, weil viele von uns haben Geschwistern und können sehr kompliziert sein, kann sehr schön sein. Und ich habe zwei Brüder, beide verheiratet mit Kindern. Will hat eine Schwester, verheiratet mit Kindern. Und ähm, wir haben es erlebt, mit all unsere Geschwistern im gleichen Stadt zusammenzuleben für Jahre, so wir kennen das, und wir kennen es auch, dass wir in verschiedene Länder leben, so wie jetzt. Wir leben hier, die leben in Amerika. So wir wissen, wie es ist, nah zusammenzuleben in einem Staat, aber dann auch sehr leider sehr weit voneinander ähm, zu leben. Und Natürlich mit Geschwistern gibt es viele Gelegenheiten, Missverständnisse zu haben, ähm, sich zu streiten. Man denkt anders, man erzieht die Kinder anders. Vielleicht einige glauben an Gott, die anderen nicht. Politisch, all diese ja. verschiedenen Dinge. Es gibt so viele Möglichkeiten. <lacht> <lacht> Unser Familie ist in Amerika. Politisch, da gibt's immer. Oh Herr. Ähm, und so, wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten schon gehabt äh, mit unseren Brüdern und Schwestern. Mhm. Und ähm, wir wissen, also auch, wo, auch als Erwachsene, natürlich auch als, als Kinder. Mhm. Und einfach ein paar Dinge, woran wir immer wirklich stark daran gearbeitet haben, weil wir wollen gute Beziehungen mit unseren Geschwistern haben. Wir wollen das haben. Und so, wir kämpfen dafür. Mhm. Und einfach ein paar Dinge, was wir immer, was wir tun, getan haben und immer noch tun, wir versuchen wirklich immer das Beste zu glauben. Mhm. Dass, wenn mein Bruder was zu mir sagt, ich denke, was in aller Welt, wie hat er das gemeint? Wir versuchen das Beste zu glauben. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, vielleicht geht er gerade durch eine schwierige Zeit, es kann so viele verschiedene Gründe geben. Das Erste, was wir tun sollen, ist, versuche das Beste zu glauben. Mhm. Mhm. Äh, noch, was wir immer versuchen zu tun, ist zu vergeben. Mhm. Wo, wo wir uns verletzt fühlen, vielleicht wissen sie es nicht mal, besonders wo wir so weit weg voneinander wohnen, manchmal wir fühlen wir uns verletzt und die wissen es nicht mal. You know what, wir vergeben einfach. Oder wenn wir darüber sprechen müssen, lass uns darüber sp ähm, sprechen, aber wir werden sie vergeben. Wir haben gelernt, um Vergebung zu bitten. Mhm. Weil wir sind auch nicht perfekt und wir bauen auch Mist. Mhm. Und dass wir um Vergebung bitten, damit die Beziehung gut und rein und gesund bleibt. Ähm, eins, wo, wo wir uns wirklich bemühen haben, ähm, ist, uns, dass wir einander sehen, dass wir uns treffen, dass wir wirklich, ähm, äh, dass wir den, wie uh, wir wir arbeiten daran, dass wir einander sehen. Wir laden Sie ein, auch wenn Sie uns nie einladen, wenn wir immer diejenigen sind, die Sie einladen. You know what? Wir sind die größeren Leute und wir werden Sie einladen, damit wir eine eine gesunde Beziehung haben. Für Will und für mich, wir müssen sehr weit fliegen, ähm, uns, um unsere Geschwistern zu besuchen. Gott sei Dank, die Flüge sind jetzt letzte Jahren sehr billig von Deutschland nach Amerika.
0: Ein, dein Tipp? 350
2: <lacht> Euro hin und zurück von Basel nach Dallas oder Atlanta, ich sag's euch. Halleluja. Ja, ich bin so dankbar dafür. Und wir geben unsere Bestes, unsere Familie zu besuchen, damit es gut und gesund und gesund bleibt. Und dann auch das Letzte, woran wir arbeiten, wir haben gerade vorhin über politisch ein bisschen gesprochen. Wir müssen nicht über die Themen reden, wo wir uns nicht einig sind. Basta. Und wir müssen auch nicht die gleiche Meinung über alles sein. Basta. Und es sind wir auch nicht mit unsere Geschwistern. Obwohl wir, haben es sehr gut, unsere Geschwister gehen alle mit Gott, aber wir sind nicht die gleiche Meinung über all diese Dinge. Und so wir haben uns einfach vorgenommen, wir reden nicht über bestimmte Dinge. Politisch bei uns mit mit besonders ja, mit beide Familien in Amerika ist ein Thema. Wenn sie anfangen und ich sage, nope, wir reden nicht mit euch darüber, weil wir sind nicht eure Meinung und wir wollen das einfach, wir müssen das nicht dis, dis, diskutieren. Weil Das bringt einfach ähm, Distanz zwischen uns. Mhm. So Lass uns über Dinge reden, wo wir uns einig sind, wo, wo wir uns lieben.
0: Wie Corona-Maßnahmen zum Beispiel.
2: Exactly. Yeah. Wir müssen nicht über diese Dinge reden. <lacht> Und ich weiß, wir werden nicht mit all unseren Geschwistern eine enge, beste Freunde-Freundinnen-Beziehung haben können. Vielleicht mit einigen können wir das haben. Aber wir können gesunde Beziehungen haben, mm -hmm. gute Beziehungen mm -hmm. haben, wenn wir daran arbeiten. Mm -hmm. So Du hast es vorhin gesagt, es muss mm -hmm. immer einen Kat Katalysator geben und das können wir sein mm -hmm. mit, mit Gottes Hilfe. Mm -hmm. um, das sind nur ein paar Punkte mit Geschwistern und eigentlich all diese Punkte können wir für all unsere Beziehungen ja. nehmen. Ja. Dann wollte ich noch kurz ansprechen, Mama sein und um, Oh, wie ich es liebe, eine Mama zu sein und ähm, es ist für mich eine von den größten Berufungen in meinem Leben, eine Mutter zu sein und du hast vorhin gesagt, wir haben drei Kinder und die, die uns nicht so gut kennen. Unsere älteste ist 24, hat jetzt ähm, geheiratet vor sechs Monaten ungefähr oder länger. Wir haben einen 21-jährigen Sohn und unsere 16-jährige Tochter. Jaden, unser mittlerer Sohn, er ist jetzt in Amerika, kommt im Dezember zu uns und bleibt ein paar Monate hier. Aber dann zieht er wahrscheinlich nach Japan. Aber anyways. Ähm, und so, hier einfach ein... In all diese Dinge, wir könnten über so viele verschiedene Details reden, aber war, ich habe mich hingesetzt, okay, ich als Mama, was habe ich getan, was ich meine, was meine Kinder geholfen mhm. haben, mhm. Ähm, wo sie jetzt sind, dass, dass unsere Beziehung gesund ist. Und eins woran ich immer versucht habe zu tun, und wir beiden, das haben wir immer beide getan und versuchen es immer noch, dass wir haben an unsere Kinder geglaubt. Mhm. Und wir, für uns war es so wichtig, dass Sie das auch von uns hören und wissen. Wir glauben an euch, Kinder. Egal was passiert, wir glauben an euch. Und wenn Sie missgebaut haben, eins was sehr wichtig ist, wir und ich, wir haben denen immer gesagt, das bist du nicht. Das ist nicht, wer du bist, was du jetzt gerade getan hast. Das ist nicht, wer du bist. Du hast jetzt Mist gebaut. Du brauchst uns jetzt, um dich daraus zu bringen. Aber das macht dich nicht aus, wer du bist, was du jetzt gerade gemacht hast. Und so, wir helfen dir jetzt hier hinaus und dann starten wir frisch, weil wir glauben an dich. Und du bist so wertvoll und so gut. So, wir haben immer und glauben immer noch sehr an unsere Kinder. Etwas anderes, ähm, was für mich als Mama sehr wichtig ist, ich habe immer versucht, Zeit für meine Kinder zu haben, sie zuzuhören, sie Fragen zu stellen. Ähm, in die Schule, was passiert jetzt, wo wir erwachsene Kinder haben? Wie geht es euch? Wie geht es bei der Arbeit? Wirklich Zeit zu nehmen, ähm, zu, zuzuhören, Fragen zu stellen. Das ist sehr wichtig. Und auch wenn sie kleine sind, ähm, um, um, nichts von dem, was sie durchmachen, herunterzuspielen. Mhm. Denn für sie ist es eine große Sache. Nimm es ernst, auch wo sie jung sind oder auch wo sie älter sind, mit ihren Träumen. Du denkst, oh, diese Träume, whatever. Sag es denen nicht. Lass sie träumen. Vielleicht werden sie dich so überraschen mit was, das, was sie tun werden. Mhm. Glaube an sie. Mhm. Und das für unsere Kinder, wenn sie wissen, dass wir an sie glauben, dass wir zuhören, die können den Welt bewältigen, weil ihre Eltern glauben an sie. Ähm, hier auch das Letzte, Wichtigste. Hilf ihnen, sich in Jesus zu verlieben. Das ist ein Thema in sich selbst. Aber lass mich das Folgende sagen. Predige ihnen nicht vor, dass sie sich in Jesus verlieben sollen. Zwinge ihn nicht, in die Bibel zu lesen, damit sie sich in Jesus verlieben. Das Beste ist, was Will und ich getan haben, ist es vorzuleben, dass wir in Jesus verliebt sind. Weil dann werden sie sich in Jesus verlieben, weil wir leben es ihnen vor.
1: Haben wir euch erzogen?
2: Niemals. Und mm -hmm. das habe ich so geschätzt. Mm -hmm. wir, konnten sehr, wir haben immer im, am Tisch darüber gesprochen, mm -hmm. diskutiert. Mm -hmm. Es war Teil ja. einfach euren Leben, mm -hmm. uns, ja. unserem Leben.
0: Ich wollte, unser genau. Ich, gut ich, <lacht> ich, ich, ich fand diese Dynamik einfach so, so toll, weil eben ich, ich weiß, wie ihr das gemacht ja. habt, weil ich natürlich eben schon seit so vielen Jahren Teil dieser Familie bin. Aber eben sehr vieles, was du hier gesagt hast, also eben fließt aus aus eurer Weisheit und Erziehung damals. Ja. Um, ich weiß nicht, also wer aus, also eben print etwas, also ich weiß, ihr habt euch vorbereitet, der um, machen hier die Reihe weiter. Uh, wie
1: ich habe dich unterbrochen. Ich wollte nein, no, no, ich nein, nein. Ja. Ich war fertig. Du warst fertig? Ja. Ich ja. <lacht> kann auch fertig sein. Schauen, ob du fertig sein kannst. <lacht> ja. Ich habe gesagt, beiden könnten mich bremsen, wenn ich losschieße und predige, aber ich will nicht predigen. Aber Familie ist so ein wichtiges Thema. Wir sind alle ein Teil von Familie. Wir sind in einer Familie. Und die meisten oder viele hier haben eine Familie. Und so, was du gesagt hast, es sind all die verschiedenen Beziehungen. Und für Gloria und für mich, wir haben das Vorrecht gehabt, beide in christlichen Elternhäusern groß zu werden, immer in die Gemeinde zu gehen, von Gott und Jesus zu lernen und von Anfang an von unserer Ehe und unseren, äh, als wir Kinder hatten Familien aufzubauen Gott muss Nummer eins Stelle in unserem Leben unsere Ehe und unsere Familie haben ja. Punkt fertig ja. Schluss und das ist unser Maßstab ja, totally. und was hat Gott zu sagen über Ehe was hat Gott zu sagen über Familie und er sagt vieles ja. mehr als was wir glauben und ich würde sagen einfach Eltern wenn du Familie hast liest die Sprüche mit einem Fokus auf, was sagt es That's über good. Kinder, good Beziehung, tip, yeah. über Beziehungen. Es, es sagt über gemeinde, allgemeine Beziehungen. Mm -hmm. Mm -hmm. Wer zum Beispiel Antwort gibt, bevor er zuhört, ist ein Tor. Mm -hmm. Ist ein Narr. Das gilt für alle Beziehungen, aber auch für Kinderbeziehungen. Und so, mag Gottes Wort Basis für die Ehe. Und das haben Gloria und ich versucht ja. zu tun. Und es funktioniert. Ja. Weil es gibt so viele Philosophien heutzutage. Ja, Kindererziehung so, Kindererziehung so. Ehe ja. aufbauen so, Ehe aufbauen auf eine andere Art und Weise. Aber was sagt Gott? Ja. Er hat die Ehe gefunden, ja. erfunden. Und die Familie, die erste Familie auf die Erde gesetzt. Und so, das war ein Basis, ein Fundament, wo wir in unsere Familie eingebaut haben. Und noch eins, und das ist auch biblisch, die Kinder müssen wissen, dass für Papa, mhm. Mama ist an Nummer 1 Stelle. Ja. Mhm. Ja. Und Mama dasselbe. Ja. Und zu viele Eltern finden ihre emotionale Zufriedenheit in ihren Kindern alleine, mhm. und nicht in der Ehe. Mhm. Große ja. Fehler. Wenn die Kinder ja. dann älter sind und aus dem Haus sind, ja. dann sitzen zwei Fremde dort, Mhm. Wer sind wir? Mhm. Wer bist du? Mhm. Und so ein Ehe-Partner hat Nummer eins. Mhm. Mhm. Zweites vielleicht, was ich gedacht, an was ich gedacht habe, was haben wir getan? Was waren diese Prinzipien? Wie geben wir unsere Werte weiter? Die Werte, nach welchen Werte leben wir? Und das brachte mich zurück zu dem ersten Punkt. Welche Werte, sagt Gott, sind wichtig für uns? Ja einander zu respektieren, einander zu leben. Du hast über Geschwisterbeziehungen, Streitreiten, Streitereien und solche Dinge. Was sagt die Bibel darüber? Mhm. Und so, wir haben versucht, über Werte zu sprechen. Hast gerade vorher mit mir gesagt, wie wir gesprochen haben, um den Tisch. Mhm. Und für uns war es wichtig, dass als Familie essen wir zusammen. Und so, da könnten wir ins Gespräch kommen. Wir können reden über die Dinge, die uns beschäftigen, unsere Werte. Das hast du hast auch gesagt, du bist intelligent. Das hey. ja, ja. ist nur gegen dir, Mama. <lacht> Danke. Aber du hast gesagt, lerne Fragen zu stellen. Nicht immer sagen, sagen, sagen oder zu oft sagen, was du nicht tun sollst. Bring es aus den Kindern mm, raus. Good, was ist, gesche yeah. ist geschehen in der Schule? Mm. Ja, wie hast du darüber gedacht? Wie hast du gefühlt? Yeah, Warum good. ist das geschehen? Hol es aus den Kindern yeah. raus, mm. sodass die zu Wort mm -hmm. kommen und dass sie selbst ihre Situation yeah. anschauen können mm. und dann Fragen stellen. Mm. Jesus hat was gesagt über dies. Könnt ihr euch daran erinnern? Mm. Mm -hmm. Und dann kann man zu Gottes Wort gehen good. und so, so kann man diese Werte dann weitergeben. Und dann haben wir versucht, auf verschiedene Arten und Weise, je nach Alter, Gottes Wort und seine Wahrheiten, die Kinder beizubringen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Melanie, wir haben diese Klatschlieder gemacht um den Tisch. Kannst du noch? Mhm. Weißt, und Papa war der Schwierigste. Wir würden klatschen zu einem Lied. Noah baut ein großes Schiff. Noah, füllt den Schiff mit Tieren. Und ich hatte immer Probleme mit dem, ja. mit, mit, mit mit dem Rhythmus. Rhythmus ja. Aber wir haben gelacht. Oh ja. Und wir haben über biblische Wahrheiten gesprochen. Ich kann mich immer noch daran erinnern, die, diese Dinge. Wir haben Bücher gesucht, die uns helfen, diese Zeiten interessant ja. zu machen. Nicht gezwungen, es hat uns immer Spaß gemacht. Und dann haben wir Bibelgeschichte erzählt, habe ich dir Bibelgeschichte gelesen, als ich dich ins Bett gebracht ja, habe.
2: Jeden, jeden
1: Nacht. Hast, Kannst du dich noch daran Natürlich, erinnern? Ich
2: weiß die Farbe von den Büchern. Ja, rot. ich habe immer noch eins davon. Ja, oh, ich
1: glaube, Mom hat mich gezwungen, das jetzt wegzuschmeißen. Oh. <lacht> Auf jeden Fall, jede wir nahmen jede Gelegenheit, darüber zu reden. Ich habe es genossen, die Kinder haben es genossen. Ähm, Bibelferse auswendig zu lernen, nicht gezwungen. Kennst du noch Deuteronomy 8.16? Nein. 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 Das war eine der ersten Bibelverse, die du gelernt hast, als du vielleicht zwei Jahre alt warst. Do that, which is right and good. Kurze Vers. Aber du könntest das so gut machen. Deuteronomy 8.16. Do that, which is right and good. Deuteronomy 8.16. Und so, tu das, was richtig und gut ist. Und, und solche Bibelstellen haben die als Kinder gelernt. Und ich weiß, Dinge, die ich als Kind Bibelverse gelernt habe, mm. die bleiben immer mm. noch yeah. hängen. Yeah. Und so hilft eure Kinder, yeah. das, das zu tun. Prinzipien, Respekt für andere, Respekt für Lehrer. Und da gibt es oft Uff. Missverständnisse. Yeah. Kinder kamen nachher, auf, ah, dieser Lehrer. Und manchmal muss ich zugeben, die Kinder hatten Recht die Lehrer waren unmöglich. <lacht> und was haben wir getan? Geschumpfen über die Lehrer? Nein. Wir haben gesagt, vielleicht war der Lehrer im Unrecht, aber deine Aufgabe ist es, sie zu respektieren. Und so geh du zurück zu den Lehrern. Wir haben versucht, sie zu coachen. Ja. Geh zurück am nächsten Tag oder zwei Tage später und sag, Herr Lehrer, kann ich mit dir reden? Ich habe etwas vielleicht missverstanden, mm. kannst du mir helfen, das zu verstehen, was geschah mm -hmm. in dem Unterricht mm -hmm. und dann hör den Lehrer zu und versuch den Lehrer zu erklären, yeah. was du verstanden hast. Oh, das ist mühsam, das ist Arbeit, aber ihr habt immer die, die Probleme selber gelöst. Mm -hmm. Ihr müsst nie zu den Lehrern gehen und du hast mm -hmm. mein Kind geschummelt mm -hmm. und so weiter. Mm -hmm. Nein, nein, yeah, die, die haben das gelernt, Vorbereitung für Pastoren.
0: Ja, yeah. Christian, Clarisse, danke, der hat. Ihr steht so so richtig mitten, mittendrin jetzt gerade. Bevor ihr über Prinzipien und, und so weiter äh, redet, Dad, du hast ein Thema angeschnitten, liest die richtigen Bücher. Ähm, wir haben übrigens, wir haben eine Liste erstellt als Gemeinde. Äh, eben hinter welche Bücher stehen wir? Es gibt so viel. Okay, nicht nur in Bezug auf Kindererziehung, aber in Bezug auf theologische Fragen und so weiter und so fort, weil es gibt alles unter der Sonne da draußen, auch unter Christen. Und äh, so eben, komm auf uns okay. zu, also wenn ihr diese Liste äh, bekommen möchtet, ja. und, äh, und auch eben, äh, welches Buch würdest du einfach im Stegreif empfehlen, also für für Natürlich für die, Eltern? die Bibel. <lacht> ich, die Bibel ich muss dir ganz du kriegst Be Punkte, so begeistert
4: ja. von, ich habe wir haben eine Kinderbibel, ich liebe diese Kinderbibel zu lesen, es ist nicht ein, ich, ich lese es meinen Kindern vor, sondern es ist jeden Tag ich freue mich drauf und meine kleine Tochter sie war immer, Papa, ich will andere Bücher lesen und man will ihr natürlich beibringen, Bibel lesen ist wichtig und dementsprechend, okay. nee, wir lesen das und dann kannst du noch ein anderes Buch haben und auf jeden Fall, seit wir das angefangen haben sie ist so, sie ist, also wir haben eine Bibel gewechselt, weil die andere war so kinderkindermäßig und diese neuere ist einfach der absolute Hammer und sie, Papa, können wir weiterlesen, können wir weiterlesen oh. und jetzt habe ich sie da und das Coole ist, du hast vorher BTL angesprochen, die hatten jetzt gerade am Mittwoch, ging es um Opferung und wie diese Ziegen, wie das geschlachtet wird und so weiter und es war genau die Bibelgeschichte und es war halt auf kindliche Art, aber es war so gut erklärt, ich war so ja, begeistert, genau. mhm. so, die Bibel so dient sogar mir, ja, aber ja. hier.
3: Ja. So ähm, aus dem Stegreif finde ich fast ein bisschen schwierig, wir haben ein Buch über Werte von Sarah und Alex empfohlen hm. bekommen, was richtig gut ist, es gibt ein paar wirklich gute deutsche Bücher, ja. <lacht> ja. Ähm, aber man muss glaube ich ein bisschen mehr schauen, Mhm. Ähm, mhm. Was es so gibt.
0: Mhm. Welche Prinzipien? Eben ganz bestimmte aus diesen Büchern oder ihr habt abgeguckt. Oder Von uns? <lacht> äh, welche Prinzipien möchtet ihr weitergeben? Ich glaube, ja.
3: eine Sache, an die wir gedacht haben, also an ich gedacht habe als allererstes, was uns ausgemacht hat, glaube ich, ganz am Anfang in unserer Ehe, aber was wir in unsere Kinder versuchen hineinzupflanzen, ist wirklich, die Beziehung zu Gott hat Priorität. Mhm. In allem, in jedem Bereich in unserem Leben hat Gott Priorität und das zeigt sich in jedem Bereich. Gerade wir, wir hatten es die letzte Woche davon, die Kinder haben ein Nikolausfest an einem Sonntag und wir so, da gehen wir nicht hin, weil es ist an einem Sonntag und es ist da, wo wir im Gottesdienst sind. Und die Taille hat dann gemeint, ja, aber können wir nicht einmal nicht in Gottesdienst gehen? Wir so, nein, das ist... Das machen wir nicht. Turnfeste kommen, Wettkämpfe kommen, was ja. auch immer, all diese Sachen. Kindergeburtstagspartys, ja. Sonntagsmorgens, ja. wer macht sowas? Ja, nicht. <lacht> ähm, aber nicht nur Dinge, die wir nicht tun, sondern auch Dinge, die wir tun, was uns ausmacht. Und ein Vers, den, der begleitet mich schon ewig, aber es ist, glaube ich, das, was uns viel beschreibt, ist aus Matthäus 6, Vers 33, heißt es. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wie euch dies alles hinzugefügt werden. Und da oben steht es, ob wir uns Sorgen machen um Essen und Trinken, was wir anziehen sollen und so, aber dieses, wir trachten zuerst nach Gottes Reich, wir setzen ihn an Priorität und wir, in dem wie wir miteinander umgehen, in dem wie wir Familie leben, in den Dingen, die wir tun, die wir nicht tun und ich glaube, das kann bei jedem anders aussehen, aber ob Gott eine Priorität ist, muss zu sehen sein. <lacht> ähm, und es sieht anders aus, in wie wir involviert sind in der Gemeinde, in wie wir Dinge tun im Reich Gottes oder wie auch immer. Der Chris hat schon immer eine 100% Stelle gehabt und wir haben Jugend gemacht und mhm. ähm, all diese Sachen, aber Gott war Priorität. Wir hatten Möglichkeiten, ganz am Anfang ob, ähm, wurde der Chris wollte den Techniker noch machen oder hat überlegt, den Techniker zu machen, was für uns unmöglich war, weil entweder man macht es Freitag, Samstag für vier Jahre oder zwei Jahre Vollzeit und ich habe nicht so viel gearbeitet, dass er zur Schule hätte gehen können ähm, und wir haben Jugend gemacht, es war so, wir können, du kannst nicht am Freitagabend zur Schule gehen, das, aber wir haben nach Gottes Reich getrachtet und das ist was, was Priorität hat in unserem Leben, in, uns, in unserem Alltag und was wir versuchen, den Kindern vorzuleben mit ja. allem, was wir sind. Mhm. Und es hat Priorität, in wie wir uns in Reich Gottes investieren und aber auch, wie wir gepflanzt sind. In Psalm 92 heißt es, die gepflanzten, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Hm. Und wir alle wollen den saftvollen, frischen Teil in unserem Leben, im hohen Alter. Aber das heißt, wir müssen gepflanzt sein. Ja. Und ich muss mein Kind jetzt pflanzen. Jetzt, jetzt. wo die Wurzeln tief gehen können, ja. wo die Wurzeln entscheidende mhm. Entscheidungen treffen für mhm. ihr Leben, um mhm. groß werden zu können und mhm. stabil wachsen zu können. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist das, das Maß, das Gott Priorität hat, muss zu sehen sein in Familie. Auch mhm. wenn es überall anders aussieht und individuell ist. Aber ich will, dass meine Kinder sehen: Gottes Beziehung hat Priorität und mhm. das Maß, wie ich mich involviere in das, was ihm wichtig ist, was für ihn von Bedeutung ist, hat Priorität mhm. Mhm. und das so ist gut. eine Sache, nach der wir uns ausrichten. Good. Chris, ähm,
0: ähm, eigentlich diese, diese nächste Frage. Äh, erste Frage richtet sich also eher an eben die letzten paar Jahre, eben auf dem wir gebaut haben, damit wir eben heute ja, das erleben, was wir, was wir heute erleben. Ähm, diese Frage gilt für uns alle hier. Ich fange bei dir an, Chris. Ähm, um in fünf Jahren die Familie zu haben, die du dir wünschst, was wirst du weiterhin tun und welche neuen Dinge
4: wirst du im Laufe der Zeit einführen müssen? Ein Thema, was hier schon ein bisschen angesprochen wurde, ist dieses Vorleben. Das habt ihr schon gesagt, es bringt nichts zu sagen, lies Bibel, mach stille Zeit, mhm. hab Beziehung mit Gott, sondern es ist ein Vorleben. Und ich glaube, am Anfang, einfach wie man die Kinder begleitet, eine Zeit lang ist es ein, ich lese vor, man zeigt ihnen, was es gibt, was für Geschichten es gibt, warum Gott gut ist und und und. Aber irgendwann passiert ein Zeitpunkt, wo unsere Kinder so alt sind, dass sie anfangen müssen, selber Beziehung zu leben. Und wenn ich aber ihnen nicht vorlebe, wie das geht, Einfach ein praktisches Beispiel, wenn ich meine stille Zeit immer nur dann mache, wenn meine Kids im Bett sind, wie sollen sie dann lernen, wie das aussieht? Und ich glaube, das ist etwas, an was ich sofort denken musste, wo ich denke, unsere Kinder werden jetzt Ticken größer, wo es mhm. ein, eine Veränderung auch braucht, wo ich dann nicht sage, okay, jetzt sind die Kids im Bett, jetzt habe ich Zeit dafür oder bevor die Kids wach sind, habe ich Zeit dafür. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Faktor, wo ich sagen würde, was, wo ich Einfluss nehmen muss, weil es heißt nichts, also Regeln aufzustellen oder Werte mhm. auszusprechen hat nicht die gleiche Konsequenz wie wenn ich es vorlebe mhm. und das muss sichtbar sein und das ist ein, mhm. ein Punkt an was mhm. ich da denken mhm. musste. Dad, du
0: bist vor ein paar Tage vor ein paar Tage ja vor einer Woche, so circa, er ja, ist 75 geworden. Wir haben letzten Sonntag eben für dich gesungen, eben das ganze Gemeinde. In fünf Jahren wirst du 80 sein, ja. Und, und so eben das Leben geht, geht natürlich eben so Rückzug schnell. In fünf Jahren, ich würde gerne eben von deiner Weisheit oder deiner Weisheit hier anzapfen. Was würdest du sagen die nächsten fünf Jahren? Um, wir können alle, ich denke, dadurch profitieren, einfach eben aus deiner Perspektive heraus. Um, was musst du anders? Jetzt, ich weiß nicht, ob du das tun kannst im, im Kontext von Familie.
1: Das ist eine gute Frage. Als du das gestellt hast, und ich habe es nochmals durchgelesen in der Vorbereitung, war es eine Frage von einer ganz anderen Art mhm. als das Erste. Mhm. Das Erste können wir an unsere Erfahrung ja. an unsere Erfahrung sprechen, was wir getan haben, das funktionierte, funktionierte nicht. Aber jetzt schauen wir in die Zukunft, da ist noch nichts da. Mhm. Wir können es kreieren. Wir haben es in der Hand, alles zu tun. Und das hast du gut betont in den letzten paar wir können in fünf Jahren so viel erreichen. Und so hat es mich zum Nachdenken gebracht, auf eine andere Art und Weise, als bei der ersten Frage. Mhm. Was haben wir getan? Und als ich versuchte, was aufzuschreiben, merkte ich, unsere Kinder sind groß geworden, unabhängig, der Beton hat befestigt, da gibt es wenig zu tun, aber man hat immer eine Rolle zu spielen, auch nachdem die Kinder verheiratet sind, zu ermutigen, zu unterstützen. Und dann die Enkelkinder kommen und eine war also ein Prinzip, die wir versuchen zu tun, ist unsere, Enkelkinder zu, nee, unsere Kinder zu unterstützen, indem wir bei den Enkelkindern, wie mehrere sind, was haben Mom und Dad euch beigebracht, das zu unterstreichen, mhm, diese positiven Dinge. Mhm. Auch wenn wir vielleicht eine andere Meinung sein sollten, unterstützt das, womit wir uns einigen können. Mhm, und das bestätigt es dann. Mhm. Und mein Lehrer hat ein Lehrer meiner Lehrer, der über christliche Familie gesprochen hat, sagte: Du wirst erst wissen, ob du deine Kinder richtig erzogen hast, wenn du die Enkelkinder siehst. Hm. Haben wir unsere Kinder so erzogen, damit sie ihre Kinder richtig erziehen können? Mhm. Und als ich Madison singen hörte heute Morgen, dachte ich: Ja, yeah, die haben eine gute Arbeit. <lacht> Und da <dann> kam die, <lacht> die Gedanke: Die haben auch eine gute Arbeit. Und so auf die Enkelkinder zu schauen und die zu ermutigen, unterstreichen die Wahrheiten, die sie von den Eltern bekommen haben, mhm. weil unsere Familie zerstreut ist, daran zu arbeiten, zusammenzukommen. Mhm. Hast du es auch angesprochen? Mhm. Wir haben vor ein paar Jahren, äh, Gloria und meinem 50. Hochzeitsjahr gefeiert in Florida. Die ganze Familie war zusammen in einem Haus am Meer oder also am Wasser, eine Woche lang so eine harmonische mhm. Zeit. Mhm. Alle haben gesagt, das müssen wir nochmals machen. Mhm. Und so reden wir jetzt darüber, wann können wir es wieder machen. Es wird Anstre Anstrengung, das zu planen, wird Geld kosten, aber es lohnt sich, mhm. Mhm. zusammen zu sein. Mhm. Das ist der beste Weg, um Beziehungen ja. aufzubauen. Mhm. Also, wie können wir das schaffen? Ja. Mhm. Und zweitens, für unsere jeden Enkelkind zu beten, ja. äh, erneut. Und ich dachte, ja, so ein Gebetsjournal wäre wirklich gut für jedes Kind. Und dann mhm. aufschreiben, für was beten wir? Und die Frage, für was kann ich beten für mhm. dich jetzt? Das nehme ich vor, für in die Zukunft sowas zu, zu mhm. tun. Mhm. Aus, aus eins. So mhm. Und dann einfach mehr Kontakt. Wir haben Facebook, Facebook, FaceTime. FaceTime und all diese Möglichkeiten miteinander zu reden, mhm. solche Dinge zu tun. Mhm.
0: Ich schätze eure Weisheit so sehr. Wir wissen euch alle so sehr zu schätzen. Also ich, ich, ich würde, also ich würde es lieben, dass wir eben eine weitere Stunde hier auf der Bühne sitzen und so weiter. Melanie, ich möchte gerne noch von, von dir hören, eben in Bezug auf diese letzte Frage, die nächsten fünf Jahre. Was müssen wir neu irgendwie einführen?
2: Natürlich bei uns, unsere Kinder sind jetzt alle mehr und mehr erwachsen und ich habe überlegt, wir müssen uns verändern und anpassen. Umso älter wir werden, ja. ist es schwieriger, uns anzupassen und zu verändern. Aber unsere Kinder, umso älter sie werden, die verändern sich, die gehen in neue Phasen, neue Saisons. Und so, wir müssen uns anpassen und uns verändern, damit wir noch eine gute Beziehung mit unseren Kindern haben können. Ja. Und ähm, wie ihr wisst, Luke, unser Ältester, hat geheiratet. Und so, wir haben jetzt eine Schwiegertochter. Und das ist neu für uns. Ja. Und auf einmal, da ist eine andere Person in unserem leben, die Entscheidungen mit unserem Sohn trifft, die vielleicht andere Meinungen hat über bestimmte Dinge. Und das beeinflusst unsere Sohn. Aber recht so. Das soll so sein. Ich will, dass Luke das beste, beste Ehe überhaupt haben kann. Und das ist wo Luke's Frau muss jetzt Nummer eins sein in seinem Leben. Nicht mehr Mama, nicht mehr unbedingt was wir denken, obwohl die kommen immer noch zu uns für Rat aber Summer, Lukes Frau, die sind jetzt eins. Und die, entscheide, die, die entscheiden jetzt zusammen. Und wir müssen okay damit sein. Mhm. Und das, wie sie sich verändern, wie Luke sich verändert, wir müssen uns auch anpassen. Weil wenn wir das tun, dann kommen sie zu uns für Weisheit. Mhm. Dann wollen sie Zeit mit uns verbringen. Mhm. Und so ich merke, wir müssen uns anpassen, uns verändern. Mhm. Da war paar Monaten vor Luke und Summers Hochzeit gab es eigentlich ein ziemlich großes Missverständnis zwischen Will und ich und Luke und Summer. Und es war direkt ein paar Monate vor ihrer Hochzeit. Und war egal, wem seine Schuld es war, aber es hat uns so gestört. Und so, Will hat gesagt: Mel, du fliegst dorthin. Ja. So, ich bin ja. nach Dallas, Texas, ich glaube, für drei, vier Tage geflogen. Ja. Nur
0: von Deutschland aus. Von Deutschland ja. nach
2: Dallas, Texas, blieb da drei, vier Tage, damit unsere Beziehung Amen. gesund ist. Das Amen. war das Wichtigste. Und Summer, ja. unsere Schwiegertochter, sagte immer noch, das hat mir so viel bedeutet, dass du extra gekommen bist, damit zwischen uns allen, dass es gesund ist. Und so, wir geben alles, was wir können, damit die Beziehung gesund ist. Enkelkinder werden kommen, die werden ihre Kinder anders erziehen. Wir passen uns an. Wir werden schauen, dass da Einheit ist. Und ich möchte, dass meine Enkelkinder zukünftige Enkelkinder, dass die Jesus in mich sehen, dass sie den Kraft Jesus in mir sehen und so was ich tun werde und ich weiß, du bist genau gleich wie ich in diesem Bereich. Ich werde dazu sehen, dass ich weiterhin mich in Gott verliebe, dass ich weiterhin in Gott wachse, damit ich für meine zukünftigen Enkelkinder und unsere Kinder weiterhin ein Vorbild sein kann Amen. in die Veränderungen, die kommen. Ich glaube, das ist das beste Geschenk, was ich, was wir unsere Kinder und unsere Enkelkinder mhm. geben können.
0: Das hatte ich nicht vor, zu sagen, aber weil du hier auf der Bühne sitzt, der, ähm, ich sag's, es gibt Kaum was beeindruckendes, also was mich beeindruckt als ähm, ältere Menschen, die immer noch so verliebt in Jesus sind und großartige Vorbilder sind und immer ein, ja, immer noch am äh, ähm, Träumen sind und einfach Gott nachjagen es gibt, äh, finde jemanden. Also, wir, wir waren jetzt gerade gestern also mit, mit einer, äh, der uns hilft, also eben dieses diese Haus zu renovieren und wir haben davon gehabt, dass jede einzelne, eben das war die Aussage, jeder einzelne von uns braucht eigentlich einen Mentor. Du brauchst einen Mentor. Ähm, wenn du das nicht hast, ich glaube, Gott hat einen für dich. Ganz ehrlich. Und so bete dafür, damit damit du jemanden an der Hand hast, der vielleicht einen Schritt voraus ist und der dir helfen kann, ähm, zu inspirieren, die richtige Ratschläge zu geben, äh, zu zeigen, eben wie das geht. Das, das ist eigentlich ein jüdisches Prinzip, könnte man sagen, eben, das sieht man klar in Gottes Wort, das sieht man in den Sprüchen, äh, wie, du, äh, wie du erzählt hast. Und eben das habt ihr, das weiß ich. Ähm, äh, Dad, das hast du gehabt, umso älter man wird eben das ist schwieriger und, und, äh, und das haben wir es ist sehr sehr wichtig, dass wir äh, dass wir unser Leben eben nach Vorbilder ausrichten, natürlich auch nach Gottes Wort äh, so ausschlaggebend und, ähm, und so ich bedanke mich bei euch, danke für eure Weisheit danke für eure Vorbildfunktion für so viele Menschen, danke ja, gibt's ja einen kräftigen Applaus, danke ihr Lieben Dankeschön. Gut, vielleicht an, diese, an dieser an diese Stelle. Um, ich schließe ab mit ein paar letzte Bemerkungen. Wenn du hier bist und du denkst, meine Familie, Mann, oh Mann, uh, ich weiß nicht, ob, ob, ob diese Familiensituation noch zu retten wäre. Ich denke an ein paar verschiedene Situationen hier. Wir kennen natürlich also einige hier aus dieser, aus, dieser, aus dieser Gemeinde und wir kennen die Geschichten und so weiter. Und ich habe mir auch in die Vorbereitung vorgestellt, wenn du mir die Frage stellen würdest, ja, ich habe, ich habe schon seit Jahren gebetet, 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 die richtigen Prinzipien angewendet, ja, gerade die Dinge, wovon ihr erzählt habt. Und es hat sich immer noch nichts konkretes geändert. Vielleicht eben unter die Geschwistern. Da, wo Melanie eben davon gesprochen hat, manchmal knifflige Situationen, Meinungsunterschiede und, und so weiter. Und, und du betest und du tust von deiner Seite her eben das Richtige. Und doch irgendwas äh, wird sich hoffentlich enden, aber hat sich noch nicht geendet. Was tut man denn? Kann ich euch einfach ermutigen, weiterhin ja. dran zu bleiben? Ja, es ist Tönt so einfach, es klingt so einfach nein ähm, es ist so wie wir Christen ticken, wie wir vor ein paar Sonntagen gehört haben, wir sind beharrlich wir, 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 wir kämpfen wir sind Kämpfer und wir stehen für unsere Familien ein und, äh, und so ich eben wie gesagt, ich kenne ein paar Situationen und, und ich weiß, dass irgendwann irgendwann wird Gottes Geist seinen Weg haben und es wird auf jeden Fall äh, anfangen, äh, das zu werden, wie du, es, wie, du, äh, wie du es im Herzen siehst. Vielleicht jetzt und dann in den nächsten paar Jahren. Bau weiter auf diese Prinzipien, betet weiter, gib nicht frühzeitig auf, geb nicht, gib nicht frühzeitig auf, bleibe dran, bleibe dran. Und dann habe ich denken müssen, um das hier wirklich abzuschließen: Gott hat uns tatsächlich das beste Angebot aller Zeiten gegeben dass wir Teil seiner Familie sein dürfen. Überleg mal, und wenn du das heute vielleicht zum ersten Mal hörst, er hat uns angeboten, dass wir seine Kinder werden dürfen. Teil seiner Familie, ein Kind Gottes. Wir wissen, das, das Konzept von Familie ist, ist, ist überhaupt, seit Anbeginn der Zeit, seine, seine Idee. Und falls deine Familie, deine irische Familie, nicht so rosig aussieht, Teil von Gottes Familie zu sein, es ist nicht ein Ersatz dafür und doch, es ist wirklich, ähm, es ist da, wo es, wo es richtig abgeht, in Gottes Familie, sein Kind zu sein. Jesus Christus hat alles dran gesetzt, dass du Teil von Gottes Familie werden kannst. Dass du wirklich auf ihm schaust und, und ihm erlaubst, eben, äh, er lädt dich ein in Gottes Familie, also zu Gottes Familie, eben Teil davon zu werden. Ähm, und ich schließe mit diesem Vers, Johannes Kapitel 1 ist es, Johannes Kapitel 1 und ich, ja, Vers 12 hier ist es. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. So alles was es braucht, ist, dass wir an ihn glauben und dass wir einfach akzeptieren. Gott, ich spüre, es gibt so viel mehr zum Leben. Und dann eben spricht es weiter, Vers 13, eben von dem neuen Geburt. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Neues Leben, neues Leben. Egal wie die letzten fünf Jahre oder die letzten 50 Jahre bei dir ausgesehen haben, neues Leben. Jesus lädt dich ein. Gott selbst will dein Vater sein. Und wenn du hier bist und du hast noch nie diesen Schritt gewagt, Jesus Christus persönlich eben für dich, für dein Leben eben aufzunehmen, er möchte gerne, dass du weißt, er liebt dich, hat einen Plan für dein Leben. In Jesu Name. Ich möchte gerne für uns beten. Vater, in Jesu Namen. ich danke dir für deine Gemeinde, ich danke dir für Familie, für Gemeindefamilie, aber auch irdische Familie, Gott. Ich bete für, für Mut, für einen weiteren Tag, dir zu glauben, Gott, dass du Dinge veränderst. Ich bete, Gott, für viel Weisheit. Wir brauchen so viel Weisheit. Wir hängen uns an diese Prinzipien, die wir heute gehört haben, an den Sprüchen, an dein Wort als Fundament für unser Leben, Gott. Und ich bete Gott für ja, Mut, Weisheit, Durchstehvermögen. vermögen. Ähm, Disziplin in Jesu Name. Ich bete dafür, Gott, für jede einzelne von uns, Gott, dass, dass wir eben unseren Mund vor blöden Aussagen zu bewahren, Gott, dass du uns Weisheit schenkst in jeder Situation, jedes Gespräch, Gott, damit wir diese Familie erleben, erfahren dürfen in fünf Jahren, Gott, wie du es dir vorstellst. Und Gott, wenn es hier irgendwelche gibt, die dich noch nicht kennen, Gott, sieh du sie jetzt in diesem Augenblick zu deinem Herzen hin. Gott, ich danke dir für Entscheidungen für Jesus Christus heute, damit Menschen wirklich wissen können, ich bin Teil von Gottes Familie. Ich gehöre Gott. Er ist mein König, mein Leiter, mein, äh, mein Meister. Er führt mich und leitet mich auf gute Wege. Wenn du das bist heute, unser Gebetsteam ist hier vorne, eben nach diesem Gottesdienst. Wir singen hier ein Lied und, und wenn du Gebet in irgendeinem äh, Bereich brauchst, sei es Gesundheit, sei es äh, irgendwelche Not in deinem Leben, äh, wir wollen immer da sein für Menschen und so eben unser Leidenschaftsteam, sie stehen hier vorne und zu ähm, so Gott, wir danken dir für, für das, was du heute in unserem Herzen getan hast, in Jesu Name. Amen, Amen, Amen. Lass uns aufstehen, lass uns ein Schlusslied zusammen singen.